0: NRK Gode gamle dager, det er et velkjent uttrykk, men er det sant? Författare Cecilia Vinger menar det måste tas med en klipe eller kanske en heils spade med salt. Hon har nämligen studerat baden før og och og kan konstatere at allt slettes inte var så mycket bedre før. Välkommen till Studio 2 Cecilia Vinger. Tusen tack. Du har också altså skrivit bok med titeln De onda gamla dagarna. Ja. Men arbetstiteln innan, vad heter det? Den måste du gå vecka ifrån. Vad var arbetstiteln ändå?
1: Ja, alltså heter det med då jag började med arbetet så var Arbeidstitelen Barneoppdragelseshistorie. Så satt jeg i gang å forske og kom veldig raskt over, nei, nei, kom veldig raskt over et sitat av historikeren Lloyd DeMoss fra 1974. Han skriver, barndommens historie er ett mareritt vi først nå, nylig har begynt å våkne opp fra jo lenger tilbake i historien vi går, desto lavere nivå er det på omsorgen for barna, og desto mer sannsynlig at barna vil bli drept, forlatt, slått, plaget og misbrukt seksuelt. Og jeg steilet over dette sitatet, og skjønte ganske raskt at han ikke har overdrevet spesielt. Så min arbeidstitter ble veldig rask barnemishandlingsboka.
0: Ikke sant, det handler så mye om barneoppdragelse lenger. Men altså, så lenger bakover du beveger deg i historien, så vanskeligere er det å få øye på ungene, sier du. Hvor langt tilbake er det du beveger dig? da?
1: Jeg hopper litt frem og tilbake, men jeg er tilbake i vikingtid og middelalder. Og jeg beskriver veldig mye om Frankrike og resten av Europa.
0: Mm. Du har et eksempel
1: fra Paris som du kaller byen uten babya. Åh, oh, det var ikke meg som kalte det det. Det er mange historiker som har forsket på Paris. Og mange, mange, mange forfattere, altså Patrick Susken med parfymen, og som det handler om en dame som føder barn i Paris. Hun er fiskemedarbeiderske og står på markedet i byen og er 25 år og regner statistisk sett med at hun bare kommer til å leve i ti år til. Hun føder dette barnet under fiskedisken og skjærer over navlestrengen med sløyekniven, og så sparker hun barnet bort. Og det har hun gjort med de siste fire barna hun har fått også. Og det er en ganske god grunn til å tro at dette skjedde i Paris i stort, opp, i stor, mange... Det ja, Paris, ja, det skjedde mye. Ja. Da blir jeg litt sånn oppjaget i stemmen her. Ja, det men, uh, men altså, hvis vi ser bort fra de urgamle jeger- og svankerkjemfunnet er Paris på 1700-tallet, ifølge historikeren. Det mest sannsynlige stedet at barn ikke kom til å overleve. Ja, 30 prosent var døde før de fylte fire år, for eksempel. Mm. Og byens borgemester han uttalte at, ikke uten en viss bitterhet, som historikeren sier, at i 1780 ble det født 21 barn i Paris. Og 19 000 av dem ble sendt til profesjonelle ammer langt ut på landet. Myndighetene påstått de være mye sundere å vokse opp i byen, og mødrene hadde også hverken kapasitet eller noe til å ta seg barna. Så det fraktet i kurver på hesteryggen uta av byen og flere falt av lass og ble liggende i grøftet er det dokumentert og disse ammene de fikk en engangshøm og var ofte ikke spesielt motivert til å holde livet disse på og så ble det kalt englemakersker de alle fleste av dem døde etter men dette er jo ikke bare Paris altså i kampen i Oslo døde for eksempel 429 av 1000 nyfødte barn på 1890-tallet det er nesten halvparten da. det? det halvparten i fattigstrøket der. Og det var sykdom, og det var underregnæring. Og så skal vi ikke se bort fra at det var mye spebarnsdrap også, og at det har vært den mest utbredte forbrytelsen i menneskehetens historie.
0: Men var Kjen glad i ungene sine før i tida der?
1: Jo, det var nok det. Hvis du, hadde, hvis du var gift, hade penger nok til mat til alle barna dine, hvis du hade tid til å ta deg av dem, hvis du hadde sko til alle sammen, så var du sikkert glad i barna dine. Hvis de kom hvert annet, halvannet år, og du ikke hadde noe som helst mulighet for ta av dem. Men det finnes jo eksempler på det motsatte. Jeg for eksempel funnet en liten barnesarkofag fra Sicilia, som er 2000 år gammel, med utsmykninger av det avdøde barnet, og lekende og lesende og sørgende besteforeldre rundt kisten. Så det er klart at folk var glad i barna sine i den grad de kunne ta seg av dem. Men i kirkebøker i Sverige for eksempel, så ble ikke barna skrevet inn med navn før de var to år fordi man regnte ikke med at de kom til å likevel, så det var ikke noe grunn til å... Ikke vits å kaste bort blekket? <laughs> det er kanskje en måte å på, at man ikke ble glad i småbarn før de, man visste at de kom til å bli værende.
0: Mm. Ja, hva slags forutsetninger var det så da de måtte til for at et barn kunne bli værende, som så sa, altså for at du kunne vokse opp?
1: Ja, mat nok er jo noe av det viktigste. Jeg har tenkt på det brødrene Grimm-eventyret Hans og Grete. Det er ikke uten grunn til at det har blitt fortalt gjennom tidene, men jeg tror ikke at på brødrene Grim samtid, at det var så ille det poenget at foreldrene ikke hadde mat nok til å mette barna sine, men prioritert sin egen mette. Jeg tror ikke det var så hjerteskjernet på den tiden. Altså, det skumle her er jo heksa og sånne ting. For det å ikke ha, ikke ha mat nok til barna og sette dem ut på kirketrappen eller i skogen, det var kanskje ikke daglig kost, men man ble ikke så veldig fordømt for det.
0: Det var ganske vanlig. Og ikke så rent sjelden så ble ungene faktisk solgt.
1: Ja. De ble solgt, eller gitt bort, eller satt ut på legd. De kunde bli plassert hos en storbundne som gjetter i seksårsalderen. Jeg kjenner et godt eksempel på det. Det var vanlig i Norge. På Sørlandet sendte de ungene ut på barnevandring i sammerstid i 1880-tallet. Da ble barna sent hjemmefra i maj. Og så måtte de gå langs veiene og fikk de arbeidet hos gårer for kostologi. Og så de, kom de tilbake til vinteren. Og det var veldig vanlig. Jeg har et bild her av en avisannonse hvor en mor ska selge fire barn. Og jeg har også en avisannonse fra Stockholm-tidningen 14. februar 1990. Og der ble friske barn prissatt i 3000 svenske kroner. Mm.
0: Altså i dag så ser vi jo på, på barn eh, arbeid som et overgrep, ikke sant? Og skolegång det er noe som alle ungar skal ha. Men fremdeles så er det jo mange ganger i som må jobbe for å tjene til livets opphold og skule. Det er bare noe jeg kan drømme om. Når, når var det egentlig slutt på barnarbeid i Europa?
1: I ja, Europa var Norge veldig sent ute, faktisk. Altså, en, en forsker, en jurist som heter Jakob Moen, forsket på dette. Og han sammenlegde en tall fra USA, Norge, Sverige og England, og fant ut at Norge var verst. Fra 1875 så viste det seg at det var flest norske barn som jobbet på fabrikker. Hele 3370 barn under 15 år var ansatte i industrien, mens 43 prosent av alle tobaksarbeidere var mindreårige. Og så fikk han da satt i gang en lov som etter hvert, langsomt men sikkert frem til 1909, ble reglene strengere. Men dette var lenge etter resten av Europa akkurat der.
0: Så der hang vi veldig etter, altså. Hva slags andre hendelser er det som har, har betydd mye da, for at unger ska få en bedre barndom?
1: Prevensjon, barnetrygg, barnehager, humanismens fremvekst, måten å se på mennesker på som har endret seg så veldig i vår del av verden.
0: Ja, for du, du skriver også om, at, om den franske natur- og opplysningsfilosofen Jean Chakrosso, og han har også hatt en betydning for barneoppdragelsen. Det må du forklare litt.
1: Ja, Rousseau, han var jo opplysningstidens store tenker. Han utgav ett verk i 1693 som uh, fikk stor oppmerksomhet, og i motsetning til mange samtidig mente han at barnet ikke var født syndig, og som et ondt vesen som man straks skulle begynne å tukte. Han anså at det var ett blankt ark, at barnet var form, formbart, og derfor, viste, og derfor mente han at oppdragelse var svært viktig. Men så er det veldig velkjent at uh, det kan vara langt mellom liv og lære, uh, mens uh, Rousseau i ettertid har fått velfortjent ære for et nytt og forbedret synd på barn og ungdom, så plasserte han selv sine fem barn på, bar i barne på barnehjem. Mm, så han hadde ikke så lyst til å oppdra deg selv? Nei, han gjorde vel ikke det da. Nei, men det, var kanskje, men
0: det var der vi først begynte å snakke om barnoppdragelse, på den måten at den ska forme ungerne til å bli menneske?
1: Nei, det var, før hade det vært leger og prester som snakket mye om dette, men han var den første filosofen kanske eller mm. av de første. Mm. Et av kapittlene
0: dine heter også «Den man elsker, tukta man». Hvor vanlig var det egentlig at foreldre slo, unger, slo ungerne sine?
1: Jo, mot smitten av 1800-tallet så gikk førnevnte Rousseau brått av moten og fra da ble det igjen vanlig som det hadde vært før hans tid å anse at barnet var født syndig om arvesønn og da skulle man slå og denge barnet så ofte som mulig eh, fra et tidlig alder eh, med spansk rør og ris og hva man hadde for hånden eh, et fransk middelalderordtak lød for eksempel det er bedre denge barnet som lite enn å se omhengt som voksen så man mente at hvis man ikke slo barn så kom det ikke til å bli en ordentlig menneske det O Lille alltså Ludviken 13 av Frankrike han som var faren till solkongen han blev riset med pisken mot bar hud varje morgon från för han fyllde 3 år och det var han väldigt glad for for det var det som hadde gjort mänskan mentad han
0: det menade han også, så kan man
1: ju tro lyra på varan solkungen själv om han fick mindre bank i sin barndom mm Eh vet ni en ting för det var ju inte bara det var ju bara som slog barnen jeg har kommet over en tysk skolemester som hadde holdt tellingen på all sin tortur gjennom et langt arbeidsliv. Så hadde han utdelt 911 257 slag med stokken, 124 000 sveip med pisken, 136 715 dask med neven, og 1 og 800 ørefriker. Og det satt han og holdt med og var stolt av. Ikke det, det
0: er jo helt vilt å høre på. Det i 1972 så ble det forbudt slå unger i Norge, og det hade Astrid Lindgren noe å gjøre med. Hvordan er det
1: vet ikke om hun hadde så mye med akkurat det å gjøre, men hun hadde jo mye med syne på barnet, selvfølgelig. Men hun fortalte en gang en anekdote om da sønnen var liten, så altså hadde han gjort noe som omgivelsene helt klart mente kvalifiserte til straff. Og da den hun guttungen om gå ut og velge sig en kvist som kunde kunne bruke, som hun kunne til kunde brukt en brys på rumpa. Og så gikk det stund, så kom han tilbake uten ris, for han hadde ikke funnet noe. Og han gråt, og så han med seg en stor stein som han sa at hun skulle få lov å kaste på ham i stedet for. Og da fortalte jeg Stille at det var, den, det var det slutt med fysisk avstraffelse i Det var vennepunktet. Ja. Mm. Og så Dr. Spock har også vært en rettesnor for mange
0: foreldre. Hva var det han hadde å si det?
1: Ja, han var en amerikansk barnelege og spesialist i barnesykologi som kom på banen med 1946. Og det var nok mange som trakk et lettelsens sukk. Da var det ikke lenger snakk om at barn skulle det Han var først og fremst den som anbefalt det sund fornøft. Stol på dem selv var det første ordet i boka hans. og det resumerer, resumerer det hele filosofien hans. Og boka såkte over 23 millioner eksemplarer mm. Det
0: kan jeg si. Uh, uh, Cecilie Vinger, du er jo forfatter og, og, og versetter, og jeg har ikke minst skrevet mange historiske for, nei, bøker for unger. Men hvorfor ga du deg i kast med ditt tema som begynte som barneoppdragelse og endte med barnemisshandling? <laughs>
1: uh, jeg ble veldig forskrekket da jeg kom til bunns i dette. Jeg begynte med det fordi jeg er opptatt av hvordan synet på mennesker har endret seg bare i min tid. Da jeg begynte på barneskolen i 1970, så var det forventet at jeg neide for overlæreren i trappen, og så videre. Altså, så jeg var interessert i se vad som hadde skjedd i løpet av kort tid. Mm. Tusen takk til deg, forfatter
0: Cecilie Vinger, som nå altså er ute med boka «I onde gamle dager».